0: Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad notifica este martes 94.472 nuevos contagios y suma 284 fallecimientos al recuento oficial de víctimas del coronavirus. La incidencia acumulada baja por primera vez desde el mes de noviembre. El descenso es de 91 puntos hasta los 3.306 casos por cada 100.000 habitantes. Y entre tanto, la farmacéutica estadounidense Pfizer se convierte en el gran proveedor de la pandemia y calcula que doblará sus ingresos, estima, en 31.000 millones de euros los ingresos del 2021 por su vacuna con contra la COVID-19, según anunció el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista para Le Figaro. La farmacéutica estadounidense, cuya vacuna contra la COVID-19 supone más de la mitad de todas las dosis adquiridas y administradas en España y el 60% de los acuerdos de compra de la Comisión Europea, prevé doblar en 2021 sus ingresos respecto al nivel prepandemia. A esto hay que sumar el tratamiento antiviral Paxlovid en el proceso de evaluación ahora mismo por la Agencia Europea del Medicamento, si bien ya ha recibido el visto bueno para para su uso de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...anunció recientemente la compra de 344.000 dosis... ...de este antiviral. Y Caritas alerta de un shock sin precedentes... ...según los resultados de su demoledor informe... ...sobre la evaluación de la cohesión social... ...la exclusión social grave... ...ha pasado de afectar al 8 con, del 8,6% de los residentes... ...en España en 2018 a hacerlo hacia el 12,7% en 2020, pero la situación de exclusión social grave afecta especialmente a los jóvenes, concretamente a 1,45 millones de jóvenes. Esto equivale a más del 15% de los menores de 35 años, pero en total 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años en España están afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional. Sostienen que les impiden realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta y 650.000 de ellos se Sumaron a esta situación en el 2021 el secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del equipo de estudios de Caritas, Raúl Flores.
2: Esta pobreza de las nuevas generaciones nos describe la ruptura de un contrato social que no se está respetando. Nuestros jóvenes están pagando las consecuencias del incumplimiento de este contrato social y lo están pagando con limitaciones vitales y profundizando en esa sociedad fracturada. Si el factor de la edad es algo novedoso, la nacionalidad de origen sigue siendo una tendencia habitual y persistente. La población de origen extranjero se ve perjudicada, presenta tasas más altas de incidencia de la COVID, la mayor incidencia de exclusión social y ha tenido más consecuencias negativas a nivel
0: laboral. Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Bono Joven de Ayuda al Alquiler, una nueva medida que contempla el pago de hasta 250 euros mensuales a inquilinos de entre 18 y 35 años, que será compatible con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aprobado en el mismo texto legislativo, aunque en un título aparte. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, desgrana lo aprobado en el Consejo de Ministros en materia de vivienda.
3: En los próximos cuatro años destinaremos a vivienda 10.000 millones de euros, una cantidad importantísima que tendrá tres destinos prioritarios. La promoción de vivienda social, las ayudas a la población más frágil y también la rehabilitación. El objetivo más ambicioso es, sin duda, el plan para el alquiler asequible con el que pretendemos incrementar el menguado parque público en 100.000
0: viviendas. Con todos los sindicatos consideran el bono joven una medida paliativa insuficiente y poco efectiva, mientras desde Comisiones Obreras señalan que la solución no pasa por subvencionar a los inquilinos, sino por regular el mercado del alquiler. Desde UGT observan que el Gobierno demuestra estar alejado de la realidad social, pues a su entender, teniendo una tasa de emancipación juvenil del 14,9%, no puede anunciar como medida estrella un bono que beneficiaría solo a 70.000 jóvenes de entre los 600.000 que el INE Comenta que están en situación vulnerable. Los sindicatos ponen el foco en la ausencia de regulación del mercado, así como en la inexistencia de un parque público de vivienda suficiente que proteja el derecho constitucional a la vivienda. Y desde el portal inmobiliario Fotocasa señalan que la limitación del precio del alquiler a 600 euros puede resultar contraproducente debido a que algunas comunidades autónomas de las que depende la aplicación de la ley tienen el mercado tensionado. Y tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en el Ecofin, Bruselas anuncia su apuesta por retirar de forma gradual las medidas de apoyo económico para paliar las consecuencias de la pandemia. Pero eso será en 2023. Es todo por ahora. Continúan informados en Capital Radio. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos?
4: Buenas tardes, bienvenidos. Eh, aquí comienza el After Work en Capital Radio. Hoy, como siempre, dispuestos a explicar lo que ocurre con la economía y también pues, quienes forman parte de la economía y que hacen pues, a sí mismos eh, riqueza y generan empleo y también diversión. Lo digo porque hoy nos vamos a centrar en un... ...en un área que hacía tiempo que no tocábamos... ...pero siempre nos gusta, pues para saber cómo lo están viviendo... En ...su temporada es ahora, el esquí, el invierno... ...¿cómo ha vivido la pandemia? ...pues eh, entiendo que, pues no lo sé... ...mal como todos... ...pero supongo que eh, han sabido pues, reaccionar... ...y por supuesto adaptarse a las circunstancias... ...hablaremos con Atudem... ...que es la asociación de pistas de esquí de España... ...con uno de sus portavoces, con Pepa para ver eso, cómo han cómo han, pues, bregado estos tiempos difíciles de pandemia, aparte de que tienen que bregar también con, con los, los, las cuestiones meteorológicas y climatológicas, porque si hay nieve, todos contentos, pero si no, pues ahí empieza a fallar. Bueno, pues con Pepa hablaremos de esto y de muchas otras cosas sobre el sector del esquí, pero como te digo, pues a, hablaremos, por supuesto, de las cosas que están pasando. ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? Pues que seguro que percibís, igual no, ¿eh? Y me alegro, pero quizás otra mayoría percibís que las cosas están caras. hay Que comprar algo está un poco más caro que el año pasado. Bueno, no, que el año pasado no, que hace seis meses. Vamos no, es que están subiendo los precios. Bueno, pues de subidas de precios vamos a hablar con Félix López, al que le he pedido que, aparte, ojo, de traer literatura económica, que hacía tiempo que no repasábamos los, los grandes eh, eh, hits literarios en materia económica, me cuente si es que se puede explicar por radio pues cómo se sumen los precios y cuánto están subiendo los precios. Y si esto, pues al final, pues como lo estamos notando, pues nos va a acabar afectando a nuestro diario. Bueno, pues de todo eso y de muchas cosas más, vamos a hablar en este afterwork que ya comienza con Néstor Betancourt gestionando técnicamente. Vamos allá. <risa> Oh. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Se puede explicar lo de la teoría de precios y la subida de precios? Aquí todo el mundo está subiendo precios, ¿eh? Tonto el último. Sí, suben los precios y piensan que les va a ir mejor, claro.
5: Es decir, que... Y normalmente cuando va mejor es cuando hay una coordinación general y suben todos los precios a la vez en la misma industria, claro.
4: En la misma industria, exactamente. No.
5: Entonces, pues esto va un poco por barrios, hay, hay barrios que son que reaccionan muy rápido, ¿no? Pues con todo el tema de la energía, el petróleo. El petróleo está siendo un problema. No es que esté muy, muy, muy caro, no, pero estuvo muy barato el año pasado. Y han subido otros precios de la energía, básicamente el gas, que ha afectado, como ya sabemos todos, a los precios de la electricidad. Y entonces, pues bueno, mientras ha ido subiendo la energía de.. Del petróleo, Pues la inflación ha ido subiendo, eh, como hemos comentado otras veces, eh, una cosa es que suban los precios y otra cosa es que haya inflación, ¿no? y, y bueno, para que haya inflación tiene que ser una cosa continuada, es decir, que el petróleo suba y luego vuelva a subir más y luego vuelva a subir más. Eso suele generar, pues, una serie de, de expectativas de inflación. El petróleo es experto en hacer eso porque lo hizo de algunas veces al alza dos veces en la crisis del año 73, y luego también a partir del 79, que podemos hablar luego de un libro que cuenta un poco sobre toda esa historieta. De hecho. Y, y luego, pues bueno, estamos ahora, hoy estamos subiendo el precio del petróleo, y está 86, 87 dólares el BREN, que ya empiezan a ser cifras preocupantes, ¿no? Entonces, si el precio del petróleo sigue subiendo, las expectativas de inflación van a ser más altas en el resto de los sectores pues en muchos sectores no han subido nada, yo he ido a comprar varias cosas y está igual no que hace un tiempo sí que están subiendo los precios de exportación de varios productos chinos que como las chinerías estas que todos compramos pues vienen de allí pues afecta un poco a toda la cadena mundial y luego está todo el tema de la cadena de suministros que no acaban de arreglarlos gente de Estados Unidos sí, es lo algo...
4: hablando lo del puerto
5: de Los Ángeles y pues está pero una semana después o sea es una cosa realmente indica un poco la situación un poco en la de, en la situación institucional de Estados Unidos en cuanto a resolver sus problemas básicamente elementales no y ahí andamos la idea mía general era un poco la que hemos comentado otras veces creo que la subida máxima de precios no se ha alcanzado, pero a partir de ahora van a crecer
4: poco, con lo cual la inflación media debería caer. Eso es una buena noticia, ¿no? Chim ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo Castillo?
4: Bueno, pues es pues una... Sí, es, ¿no?
2: es una buena noticia, aunque a mí me frustra semana a semana que Felipe nos diga que el puerto de Los Ángeles sigue cada vez peor ah, por pues mucho que hablemos de él.
4: Ya, a mí me frustra cada semana, pues que el precio de la inflación pues se cerró 2021, pues el más alto de los últimos 30 años, ¿no? Exacto.
2: Con
4: el 6 y pico por ciento, madre mía.
2: Bueno, pero antes, si antes, hay... de
4: todas formas, Chimo, los, los periódicos sabrían con, con ese titular a cinco, a cinco columnas. A Vamos, cinco columnas. tú has
2: hecho portadas. De y, la inflación. Y, y, y aquí estamos otra cosa. <risa> aquí estamos a ver si el presidente alemán ha sonreído o no a Pedro Sánchez. Cuando tienen posturas muy contradictorias por ejemplo en cómo hay que hacer la transición a esa economía verde y eso que parece una tontería es lo que marca las ayudas europeas entre otras cosas, con lo cual bueno, pero estamos a una sonrisa en vez de a lo que nos afecta al bolsillo tú como yo que eres periodista antiguo ¿Te acuerdas aquello de que lo más importante es lo que afectaba directamente a tu economía y el, el círculo concéntrico que iba alejándose en función de cómo te afectaban menos las noticias? Bueno, uh -huh. pues parece que ya se nos ha olvidado. <risa> Ahora ya eso no vale. Ahora vale más el estado de ánimo de un presidente si le han sonreído o si no, o un futbolista que te cambia de equipo. Bueno. Perdóname, pero es que es así. Es que ya las noticias que... Antes gozaban de importancia, ya parece que no lo son Sí,
4: literalmente Bueno, pues nosotros vamos a seguir valorando lo que es la economía real Ahora, como digo, vamos a hablar de economía real La economía de la nieve, la vinculada al sector del, del esquí, de la montaña Porque vamos a saludar a Pepa El el portavoz de Atudema Ahora, en un par de minutos Pero antes, Félix eh, Aquí, tú dices que no ha subido Algunos sectores no han subido Pero a mí me da la sensación de que ha subido todo, hombre No, el vino de los que yo compro, no ¿No ha subido? No, está igual. Sí, pero el súper, ¿tú has notado que ha habido otros productos que sí que se han encarecido? Eh, sí, frutas y verduras. No, no sabría decirte exactamente cuál. Le pregunto
5: al fruteo y él me dice, ¿Eh? sí, no, yo voy al mercado, al mercado, Mercamadrid, y me comento un día los precios que habían subido unas cosas sí. y otras, y él notaba evidentemente que habían subido los precios. He notado, ¿No? que, por ejemplo, pues, oye, después de Navidad, pues todos los productos del mar, Menos el mero, no, el mero no, perdona, el rapi. El rape. Pues han caído bastante, bueno, bastante, han caído en vuelto a precios sí. más sí, normales. la Navidad ¿no? es lo que tiene. Pero bueno, ahí no se puede sacar ninguna conclusión, ¿no? Entonces, la, la clave la clave es también la subida de los servicios, es decir, ha habido mucha inflación porque la luz nos ha afectado a todos de una manera muy directa y es un componente importante. Los servicios de vivienda, pues si suben, también. Pero hay otros muchos servicios, telefonía, que no han subido nada.
4: Sí, eso es cierto.
5: ¿No? Entonces, por eso digo que esto va tanto por barrios. A la hora de. de a, a, a todos los proveedores de servicios de telefonía le gustaría vender todo 10% más caro. Sí. Porque como la gente entonces no se cambiaría de unos a otros, pues todos pagaríamos un poco más, ¿no? Pero así andamos, ¿no? Yo. Pf, me preocupa el petróleo. Si el petróleo no sube de precio. A partir podemos de ahora estar podemos estar más tranquilos. Bueno, pues. Como el petróleo se vaya a 100 dólares, entonces tenemos problemas.
2: Chimo. Yo os digo una cosa. Después de lo que ha dicho Félix, voy a alimentar a mis hijos con, eh, con Oporto. Lo siento.
4: ¿Qué los que a alimentar con petróleo? <risa> Madre mía. No, con petróleo.
2: No, no es eso. Pero con Oporto sí, porque yo os puedo jurar que la cesta la compra, eh, la normal de una casa ha subido eso nos mucho dijiste, más de, de eso lo que, nos dices, dijiste. O sea que...
4: Bueno, <risa> vamos a ver cómo están en el sector del esquí, a ver si también ellos notan pues encarecimiento de los servicios o ellos han encarecido los que ofrecen. Vamos a saludar a Pepa Albos. Bonatudem es la asociación que representa estaciones de esquí y montaña en nuestro país. Desde el año 74 vienen reivindicando, bueno, pues la calidad y la defensa de esa actividad, pues muy condicionada siempre, obviamente a los ciclos económicos, ¿no? Porque al final, pues cuando hay pues, más dispendio, pues la gente va más a los sitios, ¿no? Incluido a esquiar. Y también muy condicionada por las cuestiones meteorológicas. Bueno, pues a esta se le suma el... el porque en verano siempre hace sol. En verano siempre va a hacer calor. Pero en invierno... Sí, hace frío, pero el suficiente como para que se genere nieve. Bueno, pues ellos han tenido pues ese, ese hándicap siempre. Eh, y además, como digo, pues se les ha sumado pues, la pandemia que nos ha afectado a todos. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo están viviendo? Pues se lo preguntamos a Pep Alboz, él es portavoz de Atudem. Pep, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
4: Muy bien. Oye, Pep, eh, ¿en qué momento está Tudem? Porque es que estamos, hay tantas cosas en el horizonte que muchas veces nos olvidamos de sectores tradicionales, como es el sector del esquí, que además pues España tiene numerosos y muy buenos focos de desarrollo de esta actividad pues deportiva y, por supuesto, económica. Pero hacía tiempo que no hablamos, porque como estamos hablando de la pandemia, pues pues se nos olvida un poco hablar de, de otros sectores, ¿no? Y entonces, oye, en el esquí, cómo, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo habéis empezado este 2022? ¿Con qué, con qué expectativa? ¿Con qué sensación?
6: A ver, la verdad es que hemos empezado el 22, eh, y bien la temporada 21-22, que en la mayoría de estaciones se inició a finales de noviembre o si en el puente de, de, diciembre, de la sí. policía Inmaculada, sí. y con muy buenas expectativas, puesto que bueno, eh, hubo unas fuertes nevadas, también uh, unas ventanas de frío importantes para poder producir nieve en prácticamente todas las estaciones. Y bien, esta temporada la, de momento la estamos encarando con un optimismo um, enorme. no Hay que tener en cuenta que venimos de una temporada pasada con el adjetivo de nefasta por la situación que, que todos conocemos y está bueno la sexta ola el omnicron no nos está ayudando pero sí que bueno pues hay gente de, hay, hay ganas de, de, de socializar de hacer vacaciones de, de, de escaparse los fines de semana incluso entre semana y las condiciones en las estaciones de esquí españolas son óptimas en cuanto a cantidad y calidad de nieve y la temperatura nos está acompañando. En ¿no? estos momentos tenemos una anticiclón en todo el país que está provocando unas bajas temperaturas uh, muy buenas para el esquí y un sol estupendo, o sea, que de momento no se puede pedir más.
4: Bueno, sigamos cruzando los dedos. Oye, Pep, ¿qué pasó en la temporada 2021? Es cierto que veníamos de pues esa resaca del confinamiento. Eh, todavía pues eh, bueno, no, no había iniciado siquiera el el proceso de vacunación, vosotros, ¿cómo lo notasteis? ¿Un descenso muy fuerte en la asistencia? Porque, claro, por otro lado, no deja de ser un deporte al aire libre que quizás la gente, bueno, pues decía, oye, mira, esto pues, oye, no, es, no es como meterse en un sitio cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el 2021? ¿Dices que fue una temporada nefasta o qué?
6: Bueno, a ver, ya el tema del de, 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 de COVID empezó ya en la 19-20, ¿no? En marzo. Todos recordaremos que aproximadamente creo que fue el 13 o 14 de marzo
4: sí, los se,
6: se, sí. hubo un confinamiento general en España y las estaciones nos vimos obligadas a cerrar prácticamente pues, 30 días o 40, 45 días antes de que finalara, finalizara la, la, temporada, la temporada, la cual pues a todas las estaciones íbamos muy bien, ¿no? Entonces luego la siguiente, que es decir la pasada, la cual calificamos de nefasta, puesto que no la mayoría de estaciones pudieron abrir uh, unas cuantas, luego vinieron los confinamientos regionales uh, nacionales uh, municipales las estaciones uh, tuvimos que poner en marcha un sistema de aforo para, para limitar, pues, 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 bueno, lo, lo que digo el aforo de, de, de esquiadores en las mismas y esto evidentemente provocó pues una, una un, bajón en cuanto a los ingresos eh, espectacular
4: Claro, porque claro estoy pensando ahora mismo, ¿no? desde las propias colas la distancia, el telesilla, el ratio de esquiadores por pista, en fin, habría que, había que tomar pues, esas medidas de distancia ¿no? por, por decirlo de alguna manera que obviamente han impactado, pero bueno se va recuperando como dices, porque el tiempo acompaña y la situación también, un poco que la temporada está cuando se alarga hasta Semana Santa, es cuando se llega la temporada, pero... Sí, la
6: mayoría de estaciones uh, tienen su, su cierre en Semana Santa y algunas pues intentarán uh, tirar hasta el pues, uh, puente de mayo, pero bueno, en principio la temporada como viene siendo habitual es a finales de noviembre hasta finales de abril, principio de mayo, ¿no? Ya la Semana Santa es un poco una barrera, Psicológica de, del esquí. Uh, para los clientes prefieren ya pues otro sistema de, 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 de hobby o de, de asueto que es, que es playa. Pero bueno, mm, nosotros estamos muy contentos. La, la nieve es abundante, la calidad de la misma es espectacular, el frío nos acompaña. Y también, bueno, hay una serie de handicaps que estaba escuchando ahora hace. Uh, un momento antes de que entráramos, pues bueno, también tenemos unos hándicaps enormes en cuanto a la electricidad, ¿no? Mm. Hay que tener en cuenta que prácticamente la mayoría de las estaciones, si no han duplicado, casi triplicado el coste energético. Claro. Hay que tener los en cuenta. Los remontes que la, y todo. Claro. Las, claro, las estaciones son instalaciones de remontes que van a, se, se alimentan con electricidad. La producción de nieve también se alimenta de electricidad y, y eh, los costes eh, son elevadísimos, ¿no? Mm. Pero bueno, estamos afrontando esta temporada de momento con un optimismo muy bueno. Repito que las estaciones están con muy buena calidad y cantidad de nieve. El tiempo nos acompaña y esperamos tener pues bueno muchos esquiadores hasta el final de esta campaña que, repito, puede ser a mediados de abril, principios de mayo.
4: Habéis notado, Pep, de la misma forma que ha habido mucho turismo nacional, que antes, bueno, pues iba afuera y este año, pues se, se ha quedado dentro. Lo habéis notado también en el terreno de, en el área de, de esquí, gente que, bueno, pues ha decidido esquiar en las pistas de nuestro país y no irse al centro de Europa u otros lugares.
6: Sí, evidentemente, pues como decías, en Europa, Francia o Austria, pues han tenido también confinamientos. Uh, viajar no es tan fácil, digamos, como en épocas uh, preteristas de prepandemia y la gente, pues, uh, sí, queriendo esquiar, pues ha quedado más en el país y evidentemente esto nos ha provocado también una disminución del, del turismo extranjero. Uh, parece ser, bueno, pues ahora ya se van abriendo uh, puertas con los certificados, etc. Nosotros, todas las estaciones. Vamos cumpliendo con las normativas que nos dictaminan la las diferentes autoridades sanitarias por, por comunidades o, o estatales en cuanto al distanciamiento, pasaportes COVID, restauración, etcétera, etcétera, pero sí, eh, hemos notado evidentemente, ya no solamente en invierno, también, bueno, en verano las estaciones de esquí tienen cierta actividad y desde la época, uh -huh. pues, el COVID que la gente no viaja o viaja menos al exterior, pues, la afluencia de público nacional sí. ha aumentado considerablemente
4: Oye Pepe una última pregunta que te quiere además formular Félix López estabas antes escuchándole a propósito de los precios quiere formularte una pregunta, adelante Félix Sí Pepe aparte de lo que ha dicho
5: Eduardo de que los españoles pues no viajen fuera tanto a esquiar ¿habéis notado algún cambio de comportamiento del cliente? ¿alguna manera diferente de hacer alguna cosa
4: peculiar? Sí, an sí antes es? si hacía algo y ahora qué hace o que no hace o no sé muy interesante eso
6: a ver, ya desde hace unas temporadas, se está notando, digamos que por decirlo de alguna manera, el típico fin de semana que puede ser sábado y domingo se está alargando por, por, por delante es decir, viernes y uh, en parte también lunes, ¿no? o sea, la gente intenta programarse mediante pues bueno uh, estamos también en pleno teletrabajo las estaciones están situadas en, en, en los valles y tienen instalaciones de hoteleras o con los edificios de apartamentos, con buenas conexiones de Internet y la gente se lo combina. Y entonces, sí que, de cierta manera, pues bueno, el, el, los viernes se han convertido no en un sábado más, pero casi casi, ¿no? Y esto es un comportamiento que nos alegra. Eh, repito, las estaciones y los valles donde están ubicadas hay buenas conexiones y la gente, pues bueno, se organiza. Y, y esto es una de las, digamos, de las cosas que más hemos notado en cuanto a comportamiento. Por lo demás, uh, el comportamiento social el que estamos viviendo en esta dichosa pandemia es perfectamente correcto, ¿no? La social, uso obligatorio de mascarilla en el remonte al subir, no al bajar. Vale. Al uh, alcohólico aforos en restauración, la comunidad que lo tenga... Pero bueno mmm, repito que lo más uh, contundente y lo que más nos alegra es que estamos afrontando una, una temporada 21-22 de momento con muy buenas expectativas y esperemos esperamos conseguir o ojalá así sea la, la cantidad de esquiadores eh, en, en los valles y en las estaciones de, de épocas de prepandemia.
4: Ojalá, ojalá que así sea. Bueno pues es que
5: trabajar sentado Buah. en una peña con los esquís, tiene esquí, oh. ¿no? bueno, ser es genial.
4: No, pero oye, lo que dice Pep, eh, al final teletrabajas todo el viernes hasta mediodía y tienes luz hasta las cinco y media seis y puedes aprovecharlo, ¿no? Lo que antes estabas sí. usándolo para viajar ahora lo usas para esquiar, no está mal. Sí,
6: la, la, las conexiones, repito, son muy buenas y la gente se organiza. Y, y bueno, o sea, tener la oficina en una montaña, pues, ya. no sé, yo creo que Buah. se puede cambiar por cualquier vista ya sea en Paseo de la Castellana o en Diagonal quepa de de lona, No la menor duda, no
4: te quepa la menor
6: duda. <risa> Salvando lo presente y sin menospreciar No, 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 que Pep, prueba.
4: que lo cambiamos, lo cambiamos sin <risa> problema. Os deseamos toda la suerte del mundo para el fin de temporada, Pep. Gracias. gracias
6: muchas gracias, Hasta pronto. un placer.
4: No hay, no hay sector que no se vea, ob obviamente, afectado por la pandemia, inevitable, ¿no? Pero lo que nos ha contado nuestro invitado, de vos sobre la electricidad, claro, yo estaba pensando en una estación de esquí, ¿qué negocio no, no tira de electricidad? Claro, no, toda, toda, no, todo
5: el todo proceso, incluso de servicios o semi-industrial, tiene unos consumos eléctricos notorios, ¿no? Mantener los arcones frigoríficos funcionando. No, para un tendero, simplemente, sí, sí, sí. no. Es decir, que, que son realmente gastos importantes.
4: Chimo, estás por ahí
2: digo por aquí? ¿Qué te crees? ¿Que me voy a ir? Si sí, me estaba yo ya viendo en la cumbre de la montaña. Ah, estábamos eh, todos, amigos Mientras que estaba conectado con Eduardo Castillo. Lo que pasa es que se me hubiera hecho sí, de noche, estamos. pero bueno. Pero lo
4: que dice Pep, dice, ya los viernes y los lunes ya empiezan a aparecerse a los fines ¿A de semana. Mí? O sea que para, mí
2: que me pre, para, que me para esquiar con,
4: con menos gente ya entonces hay que ir un martes o un jueves. ¿eh? Ya, vamos, el ver, miércoles debe no, ser una maravilla claro. esquiar.
2: Lo de los viernes, lo de los viernes lo has explicado tú bien, si queremos atenernos a ello, pero lo de los lunes ya no tengo tan claro. No sé cómo exactamente cómo la la lo hace. La gran renuncia, Perdón,
4: oye, pues de una cosa, si es, que, si es que los tiempos están cambiando, en fin. Bueno, pues ojalá de verdad que, que les vaya bien porque hay pues mucho empleo ¿no? y muchas localidades que dependen precisamente de que pues esas estaciones, mayores o menores, pues den no solo dan empleo a monitores y a, y a, y a profesionales del, de, la, de la nieve, sino también bueno pues a los restauradores y todos los servicios que están vinculados a esas Oye, a esas ¿me dejáis que
2: meta una cuñita económica de mi sector? ¿Simplemente una cuñita económica? Sí, eh, claro,
4: claro. ¿Qué ha pasado? La
2: subida de precios que han tenido los coches sí. eh, ha llevado a que el impuesto de matriculación durante 2021... ¿Verdad? Con las pocas ventas que hemos tenido, pobre sector, solo 850.000 unidades, en vez de 1.250.000, que es la media, 400.000 menos, casi un 25% menos, pues no. El impuesto de matriculación se ha disparado un 25% en 2021. Una de las mejores bazas recaudatorias para el Estado sigue siendo el automóvil y sus impuestos. ¿Qué te
5: parece? No, eh, subió el impuesto de tribulación no. o sea, ha subido
2: que... ahora, en 2022 es con el antiguo todavía es no, pero eso, eso
5: quiere decir, hombre, aparte de que haya habido una modificación de que se han vendido menos coches baratos y más caros, quizá porque se sí. podían entregar, y sindical que han, ha habido subidas de precios de cerca del 40% de media, del eh, coche es medio es
2: lo que ha pasado, que han sido mucho más caros los coches, mucho más caros. pero mucho,
5: mucho, mucho Uf.
2: mucho, mucho. Mucho, eso, mucho, eso ya no
5: será mucho, mucho, mucho más Sí.
2: Eh, pues hombre, ahora este año ya no subirán tanto los coches, los precios de los coches como tal, eh, no los subirán los fabricantes, pero este año eh, volveremos a tener récord de impuestos de matriculación porque a primero de año eh, se ha incluido el nuevo impuesto vinculado a la WLTP y que se puso el año pasado eh, en una moratoria por la mala situación del mercado habiendo vendido las mismas unidades, este año entró en vigor y, y sube el precio de los coches en torno a un 20%, unos 1.000 euros un coche... ¿no? Cada 4.000 euros, unos 1.000 euros. No, bueno, te vamos. hacía la
5: pregunta un poco por el hecho de, de este tema inflacionario, ¿no? ¿no? Si los coches ya no suben más, pues al menos por ahí ya la inflación está controlada.
2: Eh, los coches no van a subir más en el precio del fabricante. Sí, en este impuesto de matriculación que el año pasado fue de 467, casi 468 millones de euros... Solo por el impuesto de matriculación lo que, se, lo que se recaudó en vehículos nuevos, que os repito, ha sido año desastroso, de 850.000 vehículos, 400.000 menos de lo que se estima que el mercado del mercado natural de España. o sea que
5: Sí, muchos de esos coches también eran ventas de, de no directamente a particulares, ¿no?
2: Exacto. No, cual, ¿No a particulares,
4: eh, a flotas de empresa o qué?
2: No, Claro, a flota de empresa o coches comprados como empresa, porque mucho particular ha comprado por renting eh, y eso todavía, como no saben cómo hacerlo, sinceramente, y es por eso, eh, se siguen contabilizando como coches de empresa, porque van a nombre de un CIF, que es la compañía de renting que lo compra, aunque realmente lo esté comprando un particular. Pero como la propiedad no es del particular hasta que no se acaba el tiempo en algunos casos o no es nunca porque devuelve el coche, bueno, pues entonces va a nombre de, de la compañía que se va titular, que es el CIP, pero que no hay manera de saber cuántos son todavía, no lo tenemos claro en, el, en nuestro sector.
4: Bueno, pues nada, ahí está el pequeño apunte. Menos coches, pero obviamente más caros, ya que se ha recogido Pues fíjate,
2: os voy a dar el detalle. Eh, lo estaba buscando con lo que decía Félix. Eh, la media... En 2020 fue 386 euros por cada vehículo, ¿vale? La media este año ha sido 521, teniendo en cuenta que el impuesto de matriculación, como Félix dice, es un porcentaje, imaginaros la subida de precios de los coches. Brutal.
5: Sí, un 37%, hecho el cálculo, así un Parte de esa subida será porque se han vendido coches más
4: caros, pero parte será también por, claro. porque todos los coches han subido. Wow, tremendo Bueno, pues quien haya comprado un coche el año pasado Y que nos esté escuchando Ya no lo puede devolver, ¿no?
2: No, ya no Y además si lo compra este año le saldría todavía más caro Así que mejor que no lo devuelva
4: <risa> Madre mía, espero que tuvieses necesidad Si me estás oyendo de comprar coche Porque si no, vaya Vaya metida, como se suele decir Hablándome y pronto Vamos a hablar de literatura económica Y es que nos lo han pedido algunos oyentes, decían oye, Félix hace tiempo que no se trae librillos para charlar de economía y, y bueno, pues con ese mandato esta mañana hemos charlado tú y yo y te has traído pues un, un, buen, un buen recopilatorio,
5: ¿no? Sí, he hecho tomado unas notas de los libros que he leído en los últimos seis meses que tienen que ver así con la economía y claro, no sé por dónde empezar, ¿no? A la hora de, de contarlo, ¿no? Vamos a empezar por uno porque cuenta una etapa. Es un libro semihistórico o histórico total que cuenta una etapa que es casi la, 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 la opuesta a la anterior, ¿no? Lo que ocurrió el 17 de agosto de 1982.
4: 1982 Vamos 17, para, agosto, 40, 82. para 40 años. ¿En dónde? ¿En el mundo? En el mundo, sí, Estados en Unidos. En España pues estaríamos en el mundial, diría yo, ¿no?
5: Había, ha habido comentaristas financieros importantes a lo largo de la historia, no muchos, pero ha habido uno que sobre todo ha destacado sobre todos, ¿no? Henry Kaufman. Kaufman. No, este era jefe de los servicios económicos de Salomon Brothers, aquella uh -huh. donde trabajaba el gran, el gran Michael Lewis del... De, de, perece de la fama por por el poker Slayer, no el monte el, el, el poker del mentiroso y luego todos los libros que ha escrito tan genialmente no uh -huh. pues en aquel entonces mmm, los tipos de interés en Estados Unidos a largo plazo 10 30 años estaban por encima del 13% uh -huh. no todo a raíz de efectivamente las expectativas de la inflación que se había generado a finales de los años 70, con la segunda subida de los precios del petróleo en, en el verano del 79, con el tema de, de Irán, el Shah de Persia, etc., los precios subieron pues, de 15-16 dólares el barril a 40. 40 dólares es el equivalente ahora, en aquel entonces, es el equivalente ahora a unos 145 dólares. No estamos, no o sea, que todavía nos quedan nosotros recorridos. recorridos ¿no? Entonces, bueno, se montaron inflaciones en Estados Unidos de varios años superiores al 10-12% hasta que, hasta que bueno, llegó allí el presidente de la Reserva Federal, Volcker, e hizo una subida salvaje de precios en la primera etapa... De, de tipos. La, de, perdona, de tipos, en la primera etapa de, de, de Reagan, y hubo, generó una crisis, pero eso, de alguna manera, hizo cambiar todas las expectativas. Y entonces, este día que comento, el 17 de agosto de 1982... Uh -huh es probablemente el día que fueron los tipos de interés más altos a largo plazo, pero Henry Kauman dijo que iban a caer, que iban a caer dos o tres puntos rápidamente. Y ese mismo día cambió la historia, los tipos de interés empezaron a caer, la bolsa que había llevado diez años miserables en Estados Unidos, probablemente en términos reales la bolsa cayó en aquel entonces más de un 80%, o sea, los inversores que tenían dinero en el año 73... ...nueve años después... ...pues estaban básicamente... ...arruinados... ...sí, esto de que el rico siempre gana... ...pues a veces no, a veces ocurre que, que pierdes... ¿no? ...y en esa etapa pues se perdió mucho... ...pero a partir de entonces... ...los tipos de interés empezaron a caer... ...hasta hoy... ...es decir, casi de una manera continua... ...hombre, cayeron más al principio... Entonces, pues todo el que compró deuda en aquel entonces, fíjate que habías comprado un bono tres, años y hubiera habido alguno alguno, ¿no? Al 13% pues le habrías sacado un 13% regular a lo largo de tu vida, que para un bono es algo genial cuando ahora no tienes ni el, ni el 2 sí. ¿No? Entonces, bueno, quizá ahora hemos llegado al punto final, ¿no? Ya bastante gente dice, pero claro, no hay un Henry Kaufman, ¿no? Ahora, a nivel de los únicos que han, de alguna manera, tenido esa prerrogativa de mover los mercados pues, han sido los, los pues, de la Reserva Federal, los jefes. ¿no? Los demás, pues no mucho. Pero parece vale ser que ahora ya los tipos de interés, hasta en esta etapa reciente, han caído al mínimo minimorum y que ahora pues, vamos a ir para arriba junto con la inflación. O sea, es exactamente lo opuesto. ¿no? Y el libro acaba de salir, lo cuenta el mismo que lo... El, el perpetrador del, del acto Henry Kaufman, ¿no? El libro se titula está en inglés, pero lo voy a traducir los días en el que el mercado rugió.
4: <risa> Me encanta, ¿no?
5: Porque el mercado ya bastante parecía parecía uno, unos leoncillos, ¿no? Y aquel día, pues el león rugió, despertó. Envolvió. Sí, es muy interesante. A, a La gente con gusto por la historia financiera ese es un momento realmente eh, Básico, ¿no? De, de la historia pasada, ¿no? Y para gente joven que no ha oído pues, hablar de Henry Kaufman, lo que yo que en aquel entonces era un jovencillo, pues a mí cada vez que el Henry Kaufman hablaba, digo, este es el oráculo. <risa> a
4: unos niveles que no ha vuelto a ver ninguno. Bueno, pues eh, no está nada mal el libro y te gustó Historia Financiera y, oye, hmm. muy, que explica pues muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Y sobre todo, el, el valor que están cogiendo los mercados financieros. Vamos
1: con otro libro. Afterwork, con Eduardo Castillo.
4: A ver... Eh, ¿De qué quieres? <risa> <risa> Tú escoges. Chimo, ¿tienes alguna petición para Félix?
2: No, no, yo después de tu haber me has asustado. <risa> Eduardo Castillo parecía demasiado serio... <risa>
4: A ver. Venga.
5: A ver. El apagón. El apagón. Sí. El apagón oh, físico bueno.
2: de luces.
4: El apagón. ¡Al el título, ¿verdad? Que es... Hombre, lo, mola, lo de... Mola, El día que el mercado rugió, ese mola. Sí, genial. Pero el apagón también está El ahí,
5: apagón también. ¿no? Este está traducido como castellano.
4: ¿Cómo se... The Shutdown, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo la, hoy, la
5: verdad, el verdad es que no, no me he dado cuenta cómo lo ha puesto en inglés porque esto lo he leído en castellano. ¿no? El no. apagón. Sí. Es, es un libro de Adam tus este toce se escribe ¿no? y entonces mm. yo recomiendo todo lo de lo de toce no. <risa> tus, sos, tus, la, tus, tus no porque el hombre yo le conocí por primera vez en un libro que realmente es casi único que se titulaba los salarios de la ira no, los, los salarios de la destrucción. De tu, mía, que ganas
4: del rugido del mercado.
5: ¿Verdad? Los salarios de la destrucción. se sí, decía tú. wages este,
4: of
2: Este hombre le gusta titular impactantemente, yeah. por otra parte. ¿no?
5: Jorge, sí, y era un libro que decía bien el funcionamiento. Los salarios de la destrucción. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ya veráis, ¿no? Tiene eso. ¿Por qué? Es, es, es la historia del funcionamiento económico de la economía nazi. Bueno. Que, va, vamos entendiéndolo, ¿no? Es decir, explica cómo la economía alemana en tiempos de Hitler pues funcionó en la etapa prebélica y durante la guerra, ¿no? Y cómo pues todo el enterramado económico funcionaba, ¿no? Eh, y bueno, pues no había mucho escrito de una manera tan compacta, ¿No? y la verdad es que resultó muy ilustrativo cómo controlaban los tipos de cambio cómo tenían pues, subvenciones a las exportaciones era todo un lío de controles ¿no? de, y, y bueno, pues efectivamente cómo mantenían los salarios bajos para que no hubiera mucha inflación en principio era todo, todo un esquema bueno bueno luego el señor este, el señor Lantuz, escribió hace unos años un libro muy famoso se llama Crash Crash Sí. que tenía que ver con el crash desde ah, que... sí, ya pues fue más normal bueno, sí. ¿no? y en este del apagón pues básicamente es una historieta de cómo el coronavirus ha afectado a la economía mundial
2: Ajá.
5: no pronostica de momento apagones de luz que yo haya
4: recordado Pero sin quitarle mérito a Tusk, que es un investigador fetén para verse, eh, pues, eh, sumergido en las finanzas nazis y luego pues haber hablado ¿no? haber analizado el crash bursátil bueno, el crash de... no bursátil, sino el crash financiero, ¿no? De, sí. de finales del, de la primera década del año 2000. Eh, pero esto el coronavirus, es decir, bueno, hay no que tiene... investigar mucho. No, por eso quizá
5: no ha habido demasiada de, demasiada literatura al respecto, ¿no? Hay un librillo que un día comentaremos de un portugués, Bruno de Massage, que es un... ...se está haciendo el hombre muy famoso... ...porque ha escrito un libro hace unos años... ...que le, le ha lanzado al panorama geopolítico... ¿no? ...y entonces acaba de escribir otro libro... ...que estoy leyéndolo... ...que hace un poco a la referencia pandémica... ¿no? ...como los diversos países... ...no, no trabajado en común... ¿no? ...para controlar todo esto... ...y cómo los diversos países... ...según eran unos y otros... ...pues reaccionaban... ...al final pues han fracasado casi todos... ¿no? el tema de China queda ahí aparte, y, y bueno, efectivamente, pero no ha habido, podría haber habido toneladas de libros de pero economía no. o de...
4: ¿Y te gustó el apagón o no?
5: El apagón. ¿Qué aprendiste,
4: que... ¿Qué aprendiste que no sabías del apagón?
5: Pues la verdad es que poco, pero yo estoy aburrido de leer de cosas que ocurren por el mundo, ¿no? Pues el que tiene más tiempo o menos tiempo para leer cosas y lo quiere tener recogido todo en un sitio... Y luego tú se escribe muy bien y las cosas, ¿no? Y argumenta y da, es decir, es un personaje sensato a la hora de, de contar todo esto, ¿no? Por lo tanto, es un libro recomendable pues, para la lectura general de, de, de la gente que le gusta, pues de alguna manera, tener un documento de lo que ha ocurrido en los pasados dos años, ¿no?
4: Bueno, sí, exactamente. Lejos, lejos del ruido. No estaría mal. Muy recomendable. Eh, ve pensando otro. Vamos a hacer una
1: pausa. Volvemos enseguida. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: El Economista, desde su nacimiento en 2006, se ha consolidado como referente de la información económica en español con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, con iniciativas destinadas a reconocer la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica en eleconomista.es.
4: Bueno, pues hemos pasado de Kaufman a Tus y de Tus. ¿A quién pasamos? Chimo, te vuelvo a dar la oportunidad. A ver, Chimo.
2: Oye, Eduardo Castillo, no sé. Yo querría meterle a Félix en un lío y meterle en algo que tenga que ver con la economía del automóvil. Pero por, por meterle en un lío. Eh, algo que nos pudiera servir como qué pasó y qué pasará en el automóvil. <risa> Venga, Félix, a ver, ¿por dónde sales? Bueno,
4: no sé si exactamente del automóvil, pero seguro que vinculado, ¿no? No, eso... Tendría que tener tu
5: colaboración en ello. Vamos a escribir un panfletito,
4: ¿no?, para ver si habrá
5: coche eléctrico
2: o no. Eh, pero una cosa, si acertamos con el panfletito, no volvemos ricos, porque nadie lo ha hecho.
5: Sí, la industria del automóvil, la verdad es que no he leído nada reciente, digamos compacto, ¿no? Salvo no hay nada bueno. Salvo noticias, bueno, nos quedaremos en Europa y el país occidental es completamente retrasados en el coche eléctrico Esa es un poco la absolutamente
2: te lo digo yo ¿No? decir, absolutamente
5: ¿Se harán todos hoy, los hoy han
2: presentado Toyota un coche que aparecerá durante este año vale que es su primer eléctrico y os puedo decir una cosa aparte de un nombre innombalable a base de símbolos, de, y de símbolos que se quedará en cuatro letras aparte de eso os puedo decir eh, para que veáis cómo es la industria japonesa ¿vale? la industria asiática del automóvil cuando le preguntas a, 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 a el presidente de Toyota en Japón eh, te dice eso de lo sacamos ahora porque es cuando la tecnología y el usuario está maduro para el coche eh, comprenderán que en es mucho más fácil construir un coche eléctrico que un coche híbrido que es mucho más complicado y llevamos 17 años haciéndolo claro, te contesta eso y piensas en la industria de la europea y los grandes retos que tiene de afrontar estas cosas y dices, está muerta.
5: Sí, es una preocupación grande, ¿no? A la gente de Toyota, de todas formas, creo que podemos llegar a un acuerdo de consultoría para ponerles nombres a los coches, ¿no? Porque aquí ya, en el día que llevamos, pues podemos ser expertos poder, Podemos ser expertos en cualquier cosa. En poner el nombre, poner el nombre a, a los coches, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, pero vamos, quitado el nombre de los coches y el marketing, que no lo tienen muy bien, te puedo asegurar eh, que estoy convencido que el coche se convertirá en una referencia, un coche pequeño de 450 kilómetros de autonomía, comparable a un coche de gasolina, que es algo que se podría comparar ahora, y van a sacarlo, según ellos, son un precio competitivo, pues, pues volveremos a, a tener el mismo problema cada vez que los asiáticos, que siempre decimos que van tarde, pero casualmente los segmentos, las motorizaciones cambian cuando ellos presentan sus coches. O sea que estaba, lo, lo veo complicadito.
5: Estaba el concepto ese de peak oil, ¿no? que llegamos al pico del consumo de, del petróleo. Todavía no sabemos sí. si hemos llegado o no. Estamos ahí en los 100 millones de barriles diarios, digamos un ratillo. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué crees en Occidente? Hemos llegado al peak car. Es decir, que el número de coches que se vendan ya no aumente.
2: Eh, mira, yo recuerdo que en Europa se vendían 16 millones de automóviles eh, que eran los mismos que se vendían en Estados Unidos por no hace tantos años vale, y que el mercado era muy fuerte, muy competitivo y el mercado europeo está a la baja. Lo que te puedo dar como datos, puedo dar un dato curioso que es que en el mercado global del automóvil eh, en Europa ya la mitad, o sea, hay tantos coches, se han vendido tantos coches electrificados, que eso sabéis que es trampa, porque ellos siguen llevando un motor de combustión, como eh, coches diésel, es decir, al final el consumidor, a base de que la oferta se centre donde se centra, no le va a quedar más remedio que transformar sus gustos de consumo a donde a donde le llevamos. Pero eso, para el mercado europeo, es malo, insisto. Por mucho que ahora corramos mucho para ponernos las pilas, es un mercado dominado por los vehículos asiáticos, pero vamos, de, porque tienen la materia prima, construyen las baterías y porque además eh, lo lideran desde hace muchos, muchos años.
5: No, y que un poco lo que se ha venido comentando últimamente, ¿no? Con todos estos coches teledirigidos o autodirigidos. Eso. ¿no? Pues que pases por la calle, pares uno, te montes y ya no tengas el tuyo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estaba comentando... Pero con... para
2: eso nos quede más tiempo, pero también te digo que para, para la transición al eléctrico queda mucho menos de lo que pensamos y, y ese es un mercado... Principalmente de marcas asiáticas en las que estarán los europeos y aquí creeremos que somos el centro del mundo como siempre, pero las ventas fuera de Europa de los coches europeos irán cayendo poco a poco. De hecho, las grandes operaciones de las de los fabricantes están en hacer adquisiciones globales para, para porque el mercado el, el, la, el papel predominante de la industria europea cae vamos a velocidad pff, bueno. tremenda.
4: Bueno, eh, Félix, por favor tráele un libro de coches la próxima vez. Trae el. Eso, el, Félix, un reto, Autopista o coches. lo que sea, chimo. No. La próxima semana.
2: Y no vale el del Ferrari.
4: Vamos con otro libro, venga. A ver, ¿en qué siglo nos vamos a meter? Este. Lo vamos a
5: pasar rápido porque no voy a desear a muchos lectores que lo lean, salvo los que tengan vicio como yo, por. <risa> pero es un premio al escritor, ¿no? A Stephen Marglin. Tengo aquí otro libro aquí físicamente de Stephen Marglin que me compré hace 30 años crecimiento, distribución y precios en uh -huh. castellano. Esto es una auténtica maravilla. Yo me acuerdo que me lo compré, lo metí en el coche, me fui a Soria, iba a dar unas conferencias durante dos días, y aparte de dar las conferencias, y ahora llegó la gente, me pasaba la coche leyendo este mamotreto, ¿no?, de teoría. Pues ahora Marlene acaba de hacer una cosa parecida, de grande, incluso más grande, bueno, eh. que es un curro... Porque es un libro de pura teoría. Es como reescribir la teoría general de Keynes en moderno. Uh -huh. Increíble, ¿no? Es decir, es toda la teoría general de Keynes casi con el mismo, ¿no? Reising Keynes se titula, acaba de salir hace unos meses, ¿no? Entonces, pues para el que le guste la teoría económica, profesores, estudiantes de doctorado, etcétera, que le gusten estas cosas, pues tiene un libro realmente espectacular, ¿no? no, no de estos que salen una vez cada tres o cuatro años. Porque los economistas teóricos, buenos pues lo que escriben son papers, cositas de 30 o 40 páginas. Casi nadie tiene el tiempo de meterse en la parafernalia, de montar un tomo de 900 páginas, síntesis de toda la teoría económica, sí. en este caso keynesiana. ¿no? Sí. Así que...
4: Bueno, pues tú lo has dicho, para los... Para los, los... Los muy
5: cafeteros, ¿eh? Este sí. Es uno para los muy cafeteros. Y otro que le guste la historia también financiera, ya que hemos hablado antes de la época de Kaufman, sí. tres días en Camp David. Ah, fíjate,
4: ahí donde se paraban guerras, donde se hacían alianzas... Sí, nos, arianzas, podía, nos ¿sí? podían invitar un día a esquiar, pero bueno. Camp David, ¿no? sí. ¿No?
5: Pues cuenta cuando la administración Nixon, pues acabó con el patrón oro, o el patrón oro dólar... No, esto fue en agosto del 13 a 16 del año 71 Y allí, bueno, pues hacía tiempo también efectivamente Con los gastos de, de, de la guerra del Vietnam Había inflación, déficit en balanza de pagos las reservas, las reservas de oro de la Reserva Federal eran escasas Los franceses tocando los narices a los, a los americanos llevándose Cambiando dólares por, por oro y llevándoselo a Francia todo esto hizo que, de alguna manera, pues la administración Nixon decidiera acabar con la organización monetaria, ¿no? el sistema de Bretton Woods, básicamente, que, que se había organizado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Allí se reunieron gente importante, John Connolly era el secretario del Tesoro, Arthur Barnes era el, digamos, el chairman de, de la Reserva Federal... Eh, había Paul Volcker, también ya estaba allí, era el subsecretario de, del Tesoro para Asuntos Monetarios, Herbert Stein, que luego fue, ha sido siempre un economista famoso, ya ha participado en varios bueno comités de asesores de economía, el presidente de Estados Unidos, en fin, toda esta gente pues se, se fueron allí a Camp David y acabaron con el sistema el patrón, monetario no. y... Poco después se montó todo el sistema de tipos de cambios flexibles que ha conducido pues, a la pregunta que todos nos hacemos y que siempre nos hicimos, ¿qué hará el dólar? ¿No? De momento pues está tranquilo, pero en el dólar anterior, en la época de Kaufman, yo me acuerdo que estaba en África en el año 82 y digo, que caro está el dólar, 192 pesetas normalmente había estado por 120 uh -huh. había subido a 192 con tipos de interés del 13 o el 14% el dólar se había disparado y entonces cuando yo dije jo, wey, estaba allí no podía comunicarme bien tenía unos dolarillos de vea si los cambio pesetas. pero me despisté durante unos días Kaufman dijo lo del tipo de interés las caídas el dólar se hundió pero se hundió no veas y mis dolarillos pues, se quedaron ahí, los pobres... Bueno, en, en pesetillas. En pesetillas. ¿no? Así que todas estas cosas, de alguna manera, inciden directamente,
4: a veces dramáticamente, en la situación de las personas. Venga, nos queda un minuto, que yo creo que, como te has traído una buena lista, seguro que en un minuto eres capaz de recomendarme otro. O de, recome de recomendarnos otro, perdón, ¿eh? por esta, este individualismo. Venga, Chimo, presta, buena pues, eh, presta atención, toma buena nota, que tenemos un último libro. Adelante, Félix.
2: Bolipapel. Venga.
4: Bueno,
5: un librillo eh, se titula Samuelson, tú sabemos quién es, el economista famoso americano, Samuelson Raya Friedman. ¿no? Eh, la batalla sobre el mercado libre o algo así, lo subtitula el autor, ¿no? que es Nicholas Wapshot, este también... Pues este hombre escribió hace hace unos años un libro que ha tenido cierta fama, está traducido al castellano, que era la, pues Keynes Hayek. Sí. ¿no? Como Keynes intervencionista, sí. etcétera, Hayek, liberalota sí. y tal, ¿no? Pues aquí es un poco la misma versión, pero en Samuelson así más keynesiano y...
4: O sea, y la, que... el mismo historia, la misma historia siempre de intervencionista y liberal.
5: Sí, pero contado, contada en la vida
4: de dos personajes, pues que dentro de lo que es la ciencia económica, los dos premios uh -huh. Nobel ¿No? seguro que esos dos personajes pues no le gustaba que le metiesen la mano en el bolsillo y le gustaba también contribuir con su esfuerzo pues al bienestar social de la gente verdad sí pero uno era Keynesiano sí, y el pero, otro ver, era Samuelson como lo que meter la
5: hallekiano. mano en el bolsillo no se metía demasiado o soy sea, el gobierno a veces tiene que gastar no Friedman pues todos sabemos que, que era un personaje pues liberalote y que
4: mejor que el dinero lo tenemos siempre puro mercado etcétera no en fin Oye, qué buena recopilación, espero que los oyentes hayan tomado buena nota. Tengo aquí todavía, o sea que... Bueno, pues la semana que viene... A ver si, a ver si Chimo acierta. Búscale, de verdad, búscale uno de los coches, anda. Pues vale, que ver, seguro ver, que, alguien que no sea Ferrari, me ha dicho. No, alguno seguro claro, no, que diga no. la industria rugiente del vehículo eléctrico, no, que asfalto algo, quemado o no, algo así. No, eso no, que electrocutado. Sea algo clásico,
2: que sea algo que ilustre y que no sea el manual de Toyota que todo el mundo ha leído. Que no sea, ¿cómo se llama? Títulos. El área Paz
4: ese que, que los, los de, claro, los de que otra maravilla. época leíais. bueno maravilla, que, maravilla, maravilla. Que, O la guía Michelin que nos sugiere sí. Néstor Betancor Bueno, pues que con Hombre, él que nos si vamos me a Si pone
2: la máquina que cambia el mundo, no vale. Bueno. Ah, sí, buena, el libro.
4: <risa> que, por eso. Bueno, lo hablamos la semana que viene,
5: que tenemos Venga, ya que vale. acabar el programa. El libro de Womack. Tienes que comentarlo, Chimo, porque es una maravilla.
2: Es una maravilla. Y la historia chico.
4: del management, wow. Bueno, que lo vemos la semana que viene. Gracias, Chimo. Cuídate, amigo. Un abrazo. Feliz, muchas gracias por esta recopilación. Nos vemos la semana que viene. Gracias y saludos a todos. Venga. Volvemos mañana, amigos. Nuestro espacio digital, por cierto, El Transformador, tendrá eh, Viajes el Corte Inglés para contarnos su experiencia de transformación digital y muchas otras cosas más. Estaremos eh, eh, también hablando de los premios capital, en este caso a la excelencia en ciberseguridad, con Botec. Mañana lo vemos. Adiós.
1: Capital Radio Madrid 105.7
3: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 11 96, o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.